0: Infinita alegría, veo aquí reunidas a muchas hermanas del movimiento gnóstico internacional. Ciertamente no podía faltar el elemento femenino debidamente organizado en este gran evento de repercusiones. Eterno amor que fluye y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Jamás faltó la mujer en las pirámides de Egipto. Ella fue la vital que inició a los grandes maestros. Nunca faltó a la mujer en el templo de Delphos Aún nos parece verla sentada en la forma de la pictoría allá en el país de Grecia. Entonces, pronosticaba grandes acontecimientos que le sucedían inevitablemente. Viene la memoria en el caso de Alejandro el Magno, gran conquistador del mundo aquel que unía a Europa y a Asia bajo su cetro en forma de un gran imperio. Recordemos el nudo gordiano. Muchas fueron las pitonizantes de que que estaban de éxtasis. Retaban a los hombres más sabios a desatar tan nudo. Ninguno podía. Solo uno Alejandro, se acercó hacia aquel nudo desenvainó la espada y lo cortó en pedazos las sacerdotisas de Lefusi le abrazaron diciendo tú no conquistarás el mundo y ciertamente lo conquistó vean ustedes como la mujer a través del tiempo ha guiado el curso de los siglos el viejo Egipto de los faraones, la mujer, convertida en Cleopatra enseñaba a las multitudes. Las Cleopatras de la Isla Elefantina, en el niño hacían un su verbo ante el pueblo para enseñar a la gente. Recordemos a la mujer, con antorchas audían mientras ella platicaba a las multitudes. Una momia de aquellas fue encontrada hace muchos años y llevada al mundo occidental, se le metió en, el, en aquel gran barco gigante que existía hace muchos años, un barco enorme, con gran dolor aquel que el barco se fue al fondo del mar. Incuestionablemente, aquella novia poseía poderes extraordinarios, tan grandiosos como los que poseían las mujeres de la isla Elefantina, tan formidables como los que poseían las pitalizas de Neibus, tan solemnes como aquellos poderes que poseían las sacerdotisas duidas, Así que la mujer a través de los siglos ha resplandecido maravillosamente. ¡El eterno femenino! Thank de hierro enseñaba ante la piedra de estrés, traída de algún lejano lugar. Todavía a la memoria el recuerdo preciso en que los sacerdotes del país enseñaban el pueblo ante la mirada petusta de la Virgen Negra. La mujer ha resplandecido como Diosa y como humana en sus brazos al Niño Aún. Ahora le de canta deliciosamente en la cuna, esperando en el mañana. La mujer, Eterno Femenino, es el desdoblamiento del Principio Masculino Eterno. Dios mismo con su grandeza se desdobla para convertirse en Mujer. Viene la memoria, también aquella palabra que dice Heroín, Dios creó al mundo, lo creó Heroín. Heroín en hebreo significa diosas y dioses. Así pues, la palabra Heroín, Dios, el creador del Universo, mujer, ni la mujer es más que el varón. Si el varón puede encarnar Cristo en su naturaleza íntima, de la humanidad consciente que opera sobre los distintos centros superiores del Ser, destruida también, inmortal. Así que el concepto aquel de que solo los hombres pueden llegar a la cristificación resulta falso, porque Dios es mujer también. El nombre de la verdad es en forma enfática que si Dios resplande a través de las cleopatras de la isla elefantina que si Dios resplandece a través de las de Egipto y de Persia y de Grecia y de Roma y de Siracusa, también resplandece gloriosamente a través de las mujeres de cada tiempo y de cada época y a través de la madre que arruina al hijo en sus brazos así que no la verdad es decir que la mujer tiene los mismos derechos que el varón. El varón nunca es más que la mujer, aunque pretenda serlo. El principio femenino universal resplandece en cada piedra, en el lecho cantaín de cada en la montaña deliciosa llena de árboles, en todo el mundo de la naturaleza, resplandece es el principio femenino en toda el ave que vuela tacitud, que regresa a su nido para rodear a sus hijos, el pez que se rige entre las profundidades del porrascoso punto, entre las fieras más terribles de la naturaleza, el principio femenino universal lo vemos también hasta en las plantas, en las flores, allí hallamos los órganos masculinos y femeninos, los vestidos y vestidos. El principio femenino resplandece en las estrellas, pues estas tienen las polaridades masculino y femeninas a la vez, y esos rayos del eterno femenino viniendo desde los luceos más lejanos se han ido en el corazón de toda mujer que ha resplandecido con la disolución de ego y la cristificación. Así que en nombre de la verdad, no podemos menos que sentir admiración ante el eterno femenino. Dios mismo les convertido en mujer, anida con su amor en el corazón del sistema solar. El Eterno Femenino es el asiento de donde surge toda la vida. El del ordenado al Maha Humanita. El lobo o sea, se hace fecunda la materia caótica. Así que resplandezca el vientre de la Virgen Madre, del Eterno Femenino, para que surja entre el caos, entre el gran vientre, el universo. Así que hay motivo para que las mujeres del movimiento gnóstico se sientan tristes o deprimidas, suponiendo que solamente sirvan de vehículo a los hombres que quieren cristificarse. Realmente ellos tienen el mismo derecho y llegan a las mismas alturas. Si, el, si la mujer es el peligro para el hombre mediante este último puede cristificar? También es el aste, las hermanas gnósticas, pero es el instrumento, el vehículo mediador mediante el cual... Con el eterno masculino para crear y volver nuevamente a crear. El eterno femenino, Dios mismo convertido en madre, labor intensivamente en esta creación. El eterno femenino es el rayo que despierta las conciencias adormecidas de los hombres. El momento ha llegado en que. La mujer levante con su dien, diestra la antorcha del Verbo para iluminar el Camino de los Valores. Con profundo dolor de lo que decir, los varones de esta época marchan por la línea de la Entropía, es decir, camino en forma descendente e involutiva. Ha llegado el momento en que las mujeres extiendan su diestra a los varones. Está en involución por estos tiempos. Ha llegado el momento en que la mujer lucha intensivamente por regenerar al hombre. Así pues, que a las mujeres les corresponde en esta era de Acuarios, un gran papel, cual es el de regenera al elemento masculino decadente. En nombre de la verdad, íntima del ser. Un matrimonio perfecto es la de los seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor En la consustancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. El amor en sí es una infusión, una emancipación energética de lo más hondo que tenemos en el interior en la conciencia. Observen, por ejemplo, a un anciano enamorado. Y las fuerzas que fluyen de la hacen vibran intensivamente las glándulas endocrinas del organismo entero, y éstas intensifican su producción hormonal. tales hormonas circulan por la sangre, vitalizando a todo el cuerpo físico, y así el anciano se regenera, rejuvene, resplandece por en él la vitalidad. Obviamente, el Amor es grandioso en sí mismo. Amar amar, solamente las almas grandes pueden y saben amar. Para que haya amor se necesita de absoluta afinidad de sentimientos. El amor en sí mismo es el zoom de la sabiduría. El amor no puede ser definido porque entonces se desfigura. En las tierras del oriente jamás se levantan monumentos a los héroes a los varones, sino a las mujeres que saben amar. Señorín de culto eterno femenino, con los diversos nombres orientales! ¡Ella es la hindú, ¡Ella es la Kundalini Divina! ¡Ella es, precisamente, el Verbo, en su aspecto femenino, universal! En el Oriente se aprecia más el Amor, o mucho más de las teorías meramente intelectivas. Las sacerdotisas del Japón, las mujeres del amor, allí jamás lo profanan, lo consideran como algo demasiado sagrado. En el mundo de la antigua Grecia, las festales eran siempre respetadas por todos los valores, porque, verdaderamente, ellas en sí mismas eran las sacerdotisas de la voz. Dios en su aspecto femenino es la adorable Isis, la casta Diana, es también el gran Alaya del Universo. Dios en su aspecto femenino es previamente el eterno femenino no hubiera existido Dios madre la matriz universal resplandece entre el caos profundamente la mujer en sí misma tiene todos los poderes y atributos de lo divinal la mujer en sí misma debe ayudar al varón a llegar a la hora femenino, es lo, el poder más grandioso de este Universo. Ha llegado a la hora de entender el estado de, de receptibilidad trascendente y trascendental que posee la mujer, esa intuición, esa capacidad que tiene para percibir directamente, por sí misma, y sin tantas teorías, la verdad. Ha llegado a la hora de comprender, preguntar a, a la columna, J está la columna, ha llegado la hora de entender que, dentro del átomo, los principios masculinos y femeninos, los guiones y los electores se ordenan y agitan intensivamente. El Eterno Femenino Dios Madre es el alma del Universo, como decía Platón, el ánimo mundi crucificado en el planeta Tierra. El Sol de la Medianoche vive enamorado de la mujer, el Sol de la Medianoche, los, ama a la Mujer. Ella es Urania Perus, la que tiene el Libro de la Sapiencia en las manos. Ella es, precisamente, la Vestal que está entre las dos columnas, en el Templo Egipcio. Ella es la Esposa del Tercer robo. Comprendidos estos Principios, debemos nosotros, los Valores, influenciar a la Mujer, rendir culto a la Mujer, porque sin la Mujer no podríamos nosotros llegar a la autorrealización íntima del Ser. El Yoli femenino está representado por el Santo Grial, por el paso de Hermes y de Salomón, Él Es en este hijo en el cual perdió el Cristo en la Última Cena. Y en estos instantes el recuerdo, de la reminiscencia de Abraham. Se dice que cuando el día de, de la derrota de los reyes, pues él peleó contra Sodoma y de Gomorra, encontró una gran fortaleza militar. En ese lugar, más tarde se vino a levantar Jerusalén, la ciudad querida de los profetas cuentan las, las, las leyendas de los siglos, que Abraham pagó sus diezmos y primicias a Melchizedek, Rey de Salem. Fue allí donde Abraham encontró al genio de la Tierra, Melchizedek. Melchizedek después de haber celebrado la misión gnóstica, precisamente con Abraham, y sus gentes regaló al mismo el Santo Grial, Aquel cálido de plata maravilloso en el que venía el Cristo en la última sea. El cual representa representativamente a Johnny y Y por ello es venerable. A través de los siglos de Cáis fuera la reina de Shao de Sao. Por el tiempo, aquella dama, portando tal y la religión, llegó a Jerusalén sometió al rey Salomón a distintas pruebas. Una de ellas fue que tenía que aclarar de un grupo de 25 jóvenes cuáles eran hombres y mujeres. Aquellos jóvenes que venían con la reina de Saba estaban igualmente vestidos, estaban igualmente maquillados, arreglados, eran de edades semejantes y se hacía de difícil definir cuáles eran varones, cuáles eran mujeres. El sabio rey ordenó a los jóvenes que se bañaran, que se lavaran las manos, y en el modo como ellos se lavaban las manos, pudo saber quiénes eran valores y quiénes eran mujeres. Así salió victorioso el gran rey. Recibió la joya preciosa de manos de la reina de Sao. Cuando el gran mártir del Calvario celebró la última cena, se dice que que reliquia resplandeció sobre la mesa sacra en esa. Cuando salió de la cárcel, junto con el cárcel de Aranzas, se fue en busca de los gnósticos cristianos a la Roma Augusta de los Césares. Pero en realidad, de verdad, no pudo durar mucho tiempo en aquel lugar, debido a que León había iniciado la persecución contra nuestros antepasados gnósticos, porque fueron los gnósticos los que fueron echados al circo de Roma, a los circos de las tierras. Fueron los gnósticos los perseguidos, los gnósticos de las catacumbas, los gnósticos que fueron devorados por los peores El gran senador romano con el caíse en el chuchillo y la lanza se fue por orillas del Mediterráneo, rumbo a Cataluña, España. Una noche en visión, vio a aquel coloso que un ángel se le acercaba. Que, Aquella divinidad le dijo, ese cáliz tiene gran poder, porque en ese cáliz se ha encerrada la sangre del rey del mundo. Sería inconcebible que en el templo de algún de la de la gran luz faltara el santo grial. Es el santo grial donde está el maná del desierto, con el cual se alimentaron los israelitas durante 40 años. En el arca de la alianza dentro del santo y Estaba siempre encerrado aquel, el gocoro, vaso sagrado, contentivo precisamente del maná, del desierto. No estaba tampoco dentro arca de la alianza la abad de Aún y las Tarnas de la ley. Es el de los inque, el se lo que sepulturían aquella arca preciosa se tocaban con sus alas y se encontraban precisamente en el estado aquel entre el hombre y la mujer la